0: un podcast dedicado al psicoanálisis. Nuestro objetivo es llegar a cada vez más personas que deseen aprender sobre el tema, a través de entrevistas sobre distintas temáticas, a la psicoanalista Patricia Carpel, quien nos habla Florencia Misbaje. En este episodio trataremos la temática del consumo, en su sentido más amplio, en relación a la modernidad y al sistema capitalista en el marco de una sociedad capitalista en la que el consumo se muestra muchas veces como solución a nuestros problemas ¿se puede decir que es una solución efectiva? ¿o contrariamente podría generar más problemas?
1: bueno, eh, te contestaría tomando que a mí me gusta a veces tomar tiras de, de humor porque me parece que leen algo de lo social hay una tira de diógenes y el linchera donde el linchera hacía, digamos, decía cosas y el perro acompañaba eso de alguna manera pensando algo y dice así. El linchera dice, se toman pastillas para dormir, se toman pastillas para estar despierto, pronto se van a tomar pastillas para no tomar pastillas. Y el perro piensa, remata, ¿no? Estamos enfrascados. ¿Mm? Entonces, esto me parece que de algún modo... Contesta esta pregunta ¿no? Sí, para dormir hay un remedio Para estar despierto también Para comer, para no comer Pero bueno, ahí es cuando dice Entramos en la circularidad De que para no tomar pastillas también va a haber que tomar pastillas Entonces, bueno ¿Es una solución o nos hace entrar en un nuevo problema?
0: Nunca eh, se termina el círculo.
1: Claro, porque se empieza a circular Por un consumo del cual no se puede salir Incluso en un momento, en el 2010 más o menos, que era un momento donde eh, salió un, un producto que se llama Outox, que ahora lo estaba googleando a ver qué, qué salida había tenido, ¿no? cómo, cómo había seguido en el, este, el producto en el mercado. Y es un producto para eliminar la resaca. Entonces, lo vendían con, con, esta, con esta cualidad, ¿no? Pero entonces sería para consumir algo, para seguir consumiendo. ¿no? Entonces este, esta circularidad en el consumo es una solución, es un problema. Bueno, eso es algo que podríamos pensar.
0: A veces pasa viste que, tu, que pensás que tu objetivo en la vida es llegar a tener el último celular, el último modelo celular. Después lo compras y unos meses después sale un nuevo modelo con la cámara un poquito mejor. Eh, entonces pareciera como si hubiera un deseo que nunca se satisfaciera Como si siempre faltara algo más para ser feliz, para estar completo eh, Entonces, ¿existe llegar a esa completitud, por decirlo de alguna manera? Eh, ¿Esa completitud es alcanzable mediante el consumo?
1: Eh, bueno, en principio diría que somos incompletos Que, que la falta nos atraviesa ¿m? El tema es que la sociedad capitalista en la que vivimos ¿no? eh, Lo que hace es con el mercado ofrecer una variedad de productos Que siempre va renovando para siempre tener algo nuevo para vender Y ¿no? que siga girando eh, la rueda del consumo Y de algún modo se nos hace creer que necesitamos eso para estar felices ¿Qué es eso? Bueno, el nuevo iPhone, el nuevo celular, nueva computadora Lo que fuera entonces como si fuera una manera de estar integrados de pertenecer pero bueno cuando vamos a comprar uno y suponemos que eso, con eso vamos a estar felices bueno después sale otro que es más nuevo y si no lo tenemos entonces bueno ya el que tenemos ya no, no sirve ¿no? entonces bueno de vuelta entramos a esta cuestión de entrar a rodar ¿no? En, en las ruedas del mercado y bueno quizás se nos vende la ilusión de que teniendo un objeto vamos a estar completos sea el que fuera
0: esa insatisfacción permanente de siempre querer algo más y nunca estar conformes con lo que tenemos es responsabilidad única del capitalismo y con esto que decías de que, que estamos atravesados por la falta y... eh,
1: no, no me parece que sea una responsabilidad única del capitalismo, en todo caso vivimos en esta sociedad que en este momento estas son las coordenadas para pensar la subjetividad, también hay que pensar en qué tipo de sociedad vivimos bueno, y una de las cosas que podemos decir de la sociedad actual es esto, ¿no? eh, Ahora, la falta, como veníamos diciendo, tiene que ver con una condición estructural que no se es completo y que... Eh,
0: propia del humano, más allá del sistema en sí. Propia digamos.
1: del humano, sí, sí, más allá del sistema y que hay malestar y... Pero si uno se queda en la insatisfacción, ¿no? Que... ...en relación a esto lo podríamos decir a insatisfacción... ...porque algo no logré comprar... ...porque el, mi amigo lo tiene y yo no... ...porque él tiene una computadora mejor que la mía... ...etcétera, etcétera... ...la insatisfacción es un modo... ...de estar co con la falta... ...o sea, es un modo de padecer la falta... ...es un modo de experimentar la falta... ...pero hay otros modos posibles... ...porque la falta puede ser un buen motor... ...para funcionar en la vida... ...ah, me falta o quiero esto... ...bueno, entonces voy a estudiar tal cosa... Eh, me gusta eh, me hace falta leer más porque, porque bueno siento que no sé tanto y bueno y voy y leo, o sea hay muchas maneras en que la falta puede ser un motor del deseo para hacer, eh, pero eh, o sea, que no, es ni, no tiene que ser ni resignación, ni conformismo ni renunciar, sino que empuje a motivarnos a cosas que nos gusta hacer y que queremos que nos empuja en relación a un deseo. Pero si sí, la vía va a ser compararse con el otro, eh, por, y porque el otro tiene y yo no tengo, estar insatisfecho, bueno, es una manera de posicionarse frente a la falta. ¿Mm?
0: Entonces sería como que en este sistema capitalista, la forma eh, aparente de llenar esa falta, ese vacío, es mediante el consumo. Digamos
1: que lo que ofrece el mercado es eso. ¿no? Es, eh, va a haber un objeto Pero al final es
0: como medio ilusorio ¿no?
1: y Sí, es ilusorio Porque no hay ningún objeto que vaya a completar La
0: falta siempre va a estar
1: La falta siempre va a estar Y el punto es cómo nos arreglamos con eso Y cómo vivimos la propia falta Si lo vivimos como algo eh, de padecimiento O si lo vivimos como algo que más bien nos motoriza en la vida
0: ¿Es posible separarse de la idea de consumir como respuesta a todo estando dentro del capitalismo? ¿Se puede salir de la alienación que es propia de este sistema? ¿Cómo?
1: Me parece que, que sí que en todo caso se trata de no creer, no creer tanto al sistema, ir un poco a contracorriente, que no quiere decir que no vamos a consumir, o sea, quién hoy día podría prescindir de lo tecnológico y cuánta ayuda nos da. Quizás lo que uno puede hacer y cada uno en relación a eso es ver cómo... ...cómo va a ser con... ...el mercado, si le va a creer tanto... ...y se va a creer tanto que... ...porque no tiene tal objeto... ...y lo tiene que tener y luchar para eso... ...y estar todo el tiempo pendiente de eso... ...y si lo tiene o no lo tiene... ...o no creérsela tanto... ...y en relación al bombardeo publicitario... ...en el que vivimos... Eh, ...bueno, creer más en... ...algo que tiene que ver más con lo singular... ...con lo propio... Eh, ...porque por ejemplo... Eh, la, los, nos venden cosas con ciertos dichos muchas veces motivacionales Por ejemplo, just do it ¿no? O nada es imposible Y junto con el producto nos venden como esa idea De que nada nos va a ser imposible si lo tenemos Y a veces compramos eso porque no nos detenemos a pensar Porque son mensajes que van entrando eh, es un modo de venderlas las, las empresas saben que es un modo de vender los publicitarios eh, entonces eh, quedan asociados a las marcas, pero más bien diría en todo caso, más que tener que tener esa marca, quizás una manera de separarse es ir más por el lado de la marca singular de uno, y si uno quiere hacer algo eh, que esté en relación a Just Do It más en relación a que uno puede tomar decisiones de hacer y el nada es imposible yo no estaría de acuerdo porque me parece que sí hay un imposible eh, bueno y poder soportar es imposible y hacer con eso y a pesar de eso
0: ¿Cómo se trabaja esta separación eh, de la que hablábamos de separarse un poco del sistema de la alienación desde el psicoanálisis?
1: Bueno ahí habría que ver con, los, con cada paciente que viene a contar su sufrimiento si hay algo de esto en que está alienado y más se ve la alienación al consumo cuando hay consumo de sustancias o consumos virtuales eh, qué función cumple ese consumo para esa persona y sabemos que un consumo que por ejemplo uf, el, la palabra fármaco viene de fármaco del griego y quiere decir remedio y veneno a la vez, es decir que cada sustancia que viene a solucionar algo por otro lado también trae un veneno o sea que, bueno, esas soluciones por el consumo suelen ser muy frágiles, precarias y a veces ser muy venenosas, entonces se ubicará qué función tiene y cómo poder hacer funcionar otra cosa que venga a ese lugar ¿no? entonces por eso cuando decía no tanto la marca generalizada de la sociedad, marca que vende marca que da un Da un estatus, da una pertenencia, sino hacer valer más algunas marcas propias.
0: Pero, o sea, sería con cualquier tipo de consumo, no solo con las drogas, eh, esto de que trae una ayuda y el veneno a la vez?
1: Yo creo que lo podríamos ampliar a, a otros consumos, por ejemplo, las drogas legales, ¿no? Las drogas legales me refiero a los psicofármacos que muchas veces que está que, que está bien eh, consumirlos, que están recetados por el psiquiatra, tienen una función, pero a veces hay un consumo muy masivo y por ejemplo viene gente a la consulta que eh, le recetaron eh, un psicofármaco porque estaba un poco ansiosa o estaba un poco triste y si se le pregunta por qué, bueno, porque perdió a alguien cercano o perdió el trabajo o le llegó la edad de jubilarse y, y siente que perdió una relación al mundo y sin a veces darse el tiempo a trabajarlo porque los duelos necesitan tiempo y a veces cierto trabajo subjetivo se medicaliza ¿Mm? y en este sentido hablaba yo recién de publicidades había una publicidad en la televisión para un analgésico que decía no hay tiempo para el dolor y más, más allá que el analgésico bueno, sea justamente para curar un dolor eh, justamente en la propaganda ponían en escena, en la publicidad como eh, esta persona iba a tener una cita, de repente le empieza a doler la cintura, se queda duro y surge, no hay tiempo para el dolor eh, es como un imperativo de la sociedad actual Uno podría extraer esa frase como un imperativo No te pares a que te duela algo Y a veces en la vida hay dolores Y sí, bueno, un poco. Y si
0: no te chocas con el dolor Tampoco podés como tener algún cambio Ver de dónde viene ese dolor Qué es lo que está diciendo
1: Sí, claro, exactamente ¿no? Saltearlo te, también tiene sus efectos
0: Sí, lo vas como tapando
1: Tapando y a veces lo que no entra por un lado, entra por otro y de peor manera.
0: ¿Se pueden considerar como adicciones ciertos tipos de consumos virtuales que demandan muchísimas horas?
1: Y yo diría que sí, eh, que son adicciones que no implica una sustancia que se interioriza en el cuerpo, pero sí, un, por ejemplo, estar más o menos conectado al mundo por la computadora y estar días y días sin salir de la habitación, o sea que unas teclas conectan al mundo y sí eh, atiendo a personas que dicen que vinieron quizás en muy eh, padeciendo mucho esto porque estaban dejando estudios estaban dejando trabajo, estaban dejando relación con amigos o, o, o relacionarse amorosamente en el sentido que el juego les estaba consumiendo la vida, ¿no? entonces es como hablamos de toxicomanías en otra reunión es una manía eh, por, eh, por el juego virtual en el punto manía lo que implica es que no hay posibilidad de ponerle medida o un punto de detención que no hay freno que sigue, que sigue, que sigue no hay manera de parar la manera de parar era porque no habían dormido ¿Mm? Entonces, bueno, esto de un fenómeno de los otakus que, japoneses, que es también esto de no parar y estar todo el tiempo y horas y horas. Y sí,
0: horas. no solo en Japón, ahora acá hoy en día también es algo bastante común.
1: Sí, sí, por supuesto, se extendió en general al mundo globalizado esta relación con la pantalla.
0: ¿Qué pasa con el valor de las cosas, de lo material en cada uno cuando todo es tan rápido y fácil de tener? Cuando todo es desechable, ¿se valora menos lo que se tiene? ¿Qué pasa con el valor de la espera?
1: Eh, bueno, eh, quizás en el mundo de la inmediatez van perdiendo valor muchas cosas porque todo es desechable, todo ya, todo es en este instante. Y perdió valor la espera, que la espera quizás es algo que eh, tiene un valor y sería bueno... Eh, Darle esa apreciación que sí.
0: tiene Porque eh, Encontrarse con la espera también sería como un poco Con la falta
1: Claro, ¿no? poder saber qué es lo que uno quiere Ese tiempo ¿no? Que es necesario En un entre, darse entre una cosa y la otra Y sí, sería encontrarse Con la falta y encontrarse Quizás de la buena manera Para saber qué es lo que uno quiere hacer ¿no? Y quizás no estar eh, Todo el tiempo en esta Rueda eh, de un, del consumo de una cosa a la otra Y por ejemplo me acuerdo cuando iba como madre a reuniones de la escuela Donde nos decían ¿Qué les pasa a estos chicos que todos los días quedan un montón de cosas tiradas y no las juntan? ¿no? Como que hay algo de lo desechable ¿no? Donde pierde valor lo que se compra, lo que se regala Hace muchos años, cuando no había esta proliferación de objetos, eh, quizás ya en, en, en otras generaciones anteriores a la mía incluso, eh, tenían quizás, me decían, una muñeca de trapo o una pelota de trapo y ese era todo el juego y era toda la infancia transcurrió con ese juguete. Ahora no hay un cuidado y cada cosa parece ser una serie, puede ser uno, puede ser otro, puede ser otro y se sustituye rápidamente. Esto, bueno, son uno podría decir, bueno, pero son objetos, ¿cuál es el problema? Eh, yo lo, lo trabajaba en un artículo, tomaba El mundo feliz de Huxley cuando escribió esto y él decía, bueno, eh, era como una ciencia ficción que cada vez se parece un poco más a la, a la realidad de ahora que todavía sería ficcional, ¿no? Esto de que podían de un solo óvulo de un solo embrión hacer muchas eh, clonaciones y, co y con eso entonces dar vida a todo el personal de una fábrica entonces ahí empieza a verse una torsión donde las propias personas pueden ser objeto de consumo y donde él está sugiriendo en el libro, bueno que eh, la gente viene como repuesto humano ¿no? y esto es algo que ya se empieza a hablar no estos chicos, estos padres que dicen, bueno eh, tener, ¿no? que la ciencia les permite tener un hijo porque un hijo lo tuvieron enfermo y el otro hijo vendría como repuesto humano. Sí,
0: también se habló de clonaciones para, para buscar órganos que a algunas personas les faltan.
1: Claro, sí. Y entonces eso tiene un borde muy complejo, ¿no? Que es la ética que tenemos que pensar que está en juego en cada acto que la ciencia y la técnica logran, ¿no? De, de qué condiciones más subjetivas va a tener una persona que nazca como repuesto ¿no? entonces en este punto las personas desechables o sea cuando somos nosotros sujetos de la ciencia nos convertimos en objetos nosotros
0: al final terminamos siendo como los juguetes que usas un tiempo y ya no sirve más y al tacho
1: y bueno sí es algo que eh, nos invita a pensar esta situación ¿no?
0: Se inventan necesidades nuevas con sus respectivas soluciones todo el tiempo. Algo que no creías que era un problema pasa a serlo. ¿Qué consecuencias trae esto?
1: Eh, bueno, se inventan eh, problemas nuevos. Eh, se, en todo caso se inventan a veces necesidades nuevas en el sentido de que la oferta genera la demanda. Esto habría que verlo en el caso por caso. O sea, desde el psicoanálisis trabajamos desde la singularidad. Podemos leer ciertas coordenadas subjetivas y después tenemos que ver en cada persona lo que esto le ocasiona. Lo que sí vemos es muchas más personas que vienen al consultorio afectadas por problemáticas que tienen que ver eh, con los consumos. De hecho, eh, una, una cuestión curiosa que surgió con los consumos eh, es como por ejemplo hace unos años hace un poco más de 20 años creo, salió una droga nueva al mercado eh, un, un fármaco que era el, el Viagra que es ahora muy conocido el Sildenafil, que era para eh, personas que tenían problemas eh, de erección eh, y lo que surgió como una sorpresa es qué consumo tuvo. Porque no fueron solo las personas mayores con algún problema especial que les recetaba el médico. Sino que lo empezaron a consumir masivamente los adolescentes. Entonces, ¿por qué? Bueno, era como... Bueno, ya que estaba ir un poco más garantizado a una cita. ¿eh? Entonces yo leía de algunos testimonios de algunas personas, incluso algo en... Notas periodísticas Una persona decía algo que me, me quedó Hasta ahora, lo leí hace muchos años Que decía, y es como coger con el pito de otro O sea, entonces ¿Con qué eh, se va a la cita Al encuentro con el otro? ¿Con qué se va al deseo? Si es llevando eso ¿no? La droga para, el, para asegurarse Un rendimiento, para garantizarse Lo que no tiene garantías ¿Cómo es despojarse de lo más propio? ¿No? Entonces en esto, el consumo siempre empuja a un todos por igual, a un individualismo de masas. O sea, cada uno con lo suyo, con su consumo, en masa, ¿no? toda la masa consumiendo. Que no quiere decir lo mismo que hacer comunidad, generar los lazos. Entonces, eh, bueno, ese es un tema de la subjetividad de nuestra época y una responsabilidad de cada uno de qué manera se, se planta eh, frente al consumo que por supuesto que la ciencia y la tecnología nos está ofreciendo eh, objetos maravillosos, podríamos decir, pero que también tienen, podrían ser, como dije, lo del fármaco también puede ser venenoso si se nos introduce en la vida de una manera que nos parasita.
0: Sí, tienen su contraparte. Hay que ver para dónde se lleva estos avances. Claro, sí cada
1: avance científico me parece que requiere de cierto planteo ético más ahora que se pueden lograr tantas cosas y a nivel de la subjetividad individual, bueno esta época está muy atravesada eh, por, por los consumos
0: muchas gracias por llegar hasta aquí esperamos que les haya gustado este episodio para contactarse con nosotras nos pueden buscar en instagram como arroba sobre psicoanálisis.